Hij woont al vier keer het jaar en hij gaat daar nog eentje bijlappen. In Izerbiet is de man van het postseizoensbegin. Want dit is een groot gat hoor. Ja, ja, ja. Van Toenad gaat de mooiste zegen zijn carrière boeken. Van Toenad op één na een prachtige wedstrijd, een geweldig duel. En het is weer Brand die op het tweede jaar weer weet te winnen. Voor dus Betsma en Jara Kastelein. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er vandaag met Jeroen van Belgen, Jan Herms en Bobby Traxel. Maar daar blijft het niet bij vandaag. We hebben ook nog Thijs van Amerongen die zometeen in gaat bellen om met ons de cross te bespreken. En zoals ik al in de vorige aflevering zei, Kop over Kop is er vanaf nu elke dinsdag met een nieuwe show. We nemen op maandag op, die staat dan dinsdag voor jullie online. Daarin hebben we gasten die inbellen om de cross van het weekend te bespreken. We hebben het over wielernieuws. We hebben leuke items met gasten ook die extra inbellen. En de hele winter door krijg jij zo je wekelijkse update over het wel en wee in de wielerwereld. Tot dat ene gouden moment. Ergens half december ongeveer. De grote kop over kop wieler awardshow. Daar werken we langzaam naartoe. Maar voordat we daar überhaupt zijn. Zover zijn nog iets heel erg belangrijks. Ik heb het vorige week vergeten te benoemen, Jeroen van Belgen. Maar groot nieuws, je bent niet alleen verhuisd. Maar wat uh, schetste, wat hoorde ik nou? Je wordt ook vader. Ja, 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 dat klopt. Hè. 2045, daar piek u naartoe. Vlaanderij van het jaar, dat is het doel. Hè. Nee, ja, dat, dat klopt. Ja. Ik word uh, papa van een, uh, van een zoon, dus uh, heel blij. En uh, we hebben dat echt net getyped. Normaal gezien na de Giro. Dus uh, perfect. Dat zou mooi zijn. En de naam is ook al verzonden, toch? Vincenzo van Belgen. Nee, we gebruiken voorlopig een werknaam. Dat heb ik ook geleerd van Wout van Aert bijvoorbeeld. Die zegt nu tegen zijn ongeboren zoon Fonske. Omdat hij op die manier de echte naam niet zal verklappen. Dus wij gebruiken eigenlijk het werkwoord Fausto. (lacht) Dus het is voorlopig Fausto. Fausto van Belgen. Fausto van Belgen. Dus, uh, dat, dat klinkt fantastisch, vind ik. Ah, het kan zo de echte naam zijn, wie weet. Fausto van Belgen, bepakt wel lekker. Ik vind Vincenzo ook wel leuk, hoor. Wel, maar, maar je kunt het gewoon plannen, Jeroen. Ja, je kunt proberen te plannen, ik zal het zo zeggen. Ik, ja, jongen, als je net zo lang getrouwd bent als ik, dan moet je het gewoon pakken wanneer je pakken kan. Hoor. Want, <lacht> <anders> dan... <lacht> Mooi dat jij dat nog kan regelen, zo, jongen. Ah, ja. Dat krijg je met van die mensen die nog hartstikke verliefd zijn. Over mooie namen gesproken. Jan, hoe gaat het met de verkenningstocht door Leiden? Ja, dat gaat goed. Ik zit op uh, 53%. Het is nog ongelooflijk uh, hoe, hoe moeilijk het is om in je eigen stad alle keren, alle bochtjes en alle straatjes mee te pakken. Er zijn hier ook een paar van die Phoenix-wijken die eigenlijk niet te doen zijn. Normale steden zijn gewoon ontworpen met rechte straten en andere dingen. Maar door alle mensen met kinderen. Hebben ze natuurlijk allemaal van die speelplaatsjes gemaakt inderdaad. En daar is het af en toe een beetje lastig doorheen fietsen. Maar ik ga mijn best doen. Maar 100% gaat niet lukken. Uh, voor het einde van het jaar hè? Ja, dat moet wel lukken. 75. 75. We houden het in de gaten. Hier in Kop over Kop. Wat gaan we vandaag doen? We bespreken de X2O Badkamer Trofee van Kortrijk van afgelopen zaterdag. En de wereldbeker van Tabor van zondag de 29e. Samen met Thijs van Amerongen die al staat te popelen om mee te doen. Dus daar gaan we eerst mee beginnen. Dan doen we kort wat wielernieuws. Heel veel was er ook niet te melden. En ons wekelijkse item deze week. Een nieuw, misschien wel een terugkerend spelletje. Wat is waarschijnlijker? Daarover meer. Maar laten we eerst terug gaan blikken op de dubbele cross dit weekend. Eerst zaterdag de X2O Badkamer Trofee in Kortrijk. Hij won al vier keer dit jaar in 10 TV-crossen. En hij gaat daar nog eentje bijlappen. In Izerbiet is de man van het cross-seizoensbegin. Hij wint na de Koppenberg-cross nu ook de tweede manche van de X2-badkamers-trofee. En verklopt zijn voorsprong in het algemene klassement. Izerbiet wint dicht bij huis in Kortrijk. Ja, de X2-badkamer-trofee in Kortrijk. Izerbiet won en... Wie is er aangeschoven om dat met ons te bespreken? Niemand minder dan de enige echte cross-expert van kop over kop. Thijs van Amerongen. <laughs> Welkom, Thijs. Welkom. Ja, leuk. Thijs, uh, Isabit won uh, op zaterdag. Uh, was het gemakkelijk of was hij uh, de sterkste? Nou, hij zei dat, hij, dat het uh, vrij gemakkelijk ging eigenlijk. was wel een straffe uitspraak, vond ik. Dat hij eigenlijk uh, drie kwart koers uh, op zijn gemak zat. 
met superbenen. En, uh, maar ja, uiteindelijk maakt hij het ook af. Dus uh, de winnaar heeft altijd gelijk. Maar uh, ja, het was een knappe overwinning. Zag jij het ook zo, Jeroen? Ja, het is eigenlijk moeilijk om te voorspellen dat hij de gemakkelijkste, of dat hij de beste was. Want uh, Van Toernout was ook echt wel sterk. Ja, hij liep uit tot ongeveer 30 seconden van Toernout op een zaterdag. Nadat hij vroeg aanviel in de tweede ronde door ja, toch een pechmoment van Toon Aerts. Ja, toen Van Aert plots doortrok in de achtervolging, werd dat verschil teruggebracht tot, ja, wat was het, 9 à 10 seconden. En toen zag je eigenlijk dat Van Toernout de lek had gereden. Dus ja, je kunt je afvragen, stel dat Van Toernout niet de lek had gereden, hadden die jongens achter hem ooit nog de terugkeer kunnen bewerkstelligen. Dat is moeilijk om nu natuurlijk achteraf te zeggen, maar om te zeggen dat Iserbiet veel sterker was op zaterdag dan Van Toernout, dat denk ik niet. Thijs, Jeroen zei het net al even. De naam viel. Wout van Aert. Daar ging het natuurlijk ook heel veel over dit weekend. De terugkeer van Woutje op de zaterdag als eerste. Wat, uh, wat voor indruk maakte hij daar? Ja, ik vond hem heel sterk al. Uh, als je het vergelijkt met vorig jaar toen hij weer uh, begon. Uh, was hij nu toch echt wel uh, weer uh, altijd een stukje beter uh, bij de eerste cross dan uh, vorig jaar. Dus ik denk dat hij al een hele goede doen is. En uh, zelfs hij heeft wedstrijdritme nodig in de cross. Dus... Als je hem over twee, drie weken nog eens ziet rijden, dan uh, dat hij al echt weer, uh, ja, dat het gewoon een geduchte kandidaat wordt voor de overwinningen. Het is een diesel eigenlijk, hè. Van Aert, je zag ook in de eerste rondes dat opschuiven, omwille ook van zijn uh, ja, startlijst de volgorde die toch wel uh, ja, niet problematisch was, want hij mocht starten op de tweede rij, maar ja, hij had het toch enigszins moeilijk om in die eerste rondes bij de eerste tien te geraken. Maar dat ging stelselmatig beter en beter. En toen trok hij zelf eens door. Hè, twee rondes op zaterdag. Twee rondes echt heel hard. Waardoor Van Toenhout ook gegrepen werd. En eh, toen zag je toch dat hij dat bekocht in de laatste ronde. Dus ja, die scherpte in de finale. Die ontbreekt nog een beetje. Maar dat komt wel. Ja. En uh, de winnaar van dit dag. Elie Biet, Die spraken we na de cross ook even. En werd ook gevraagd naar uh, wat hij dacht van de terugkeer van uh, Wout van Aert. Laten we daar even naar luisteren. Ja, dat wel. En ook uh, wordt dan net twee ronden echt heel rap gereden. En misschien uh, door zijn weinig competitieritme kan hij iets minder rap recupereren dan wij. Wat ook logisch is. Uh, maar zoals ik vooraf de wedstrijd zei, uh, had ik hem wel top verwacht. En ik denk dat Wout al zeker top is. Langs de ene kant straf, maar wel langs de andere kant is het Wout van Aert. Dus een beetje normaal ook. Um, maar ja, ik denk dat Wout al uh, heel veel moet presteren om het normaal te laten lijken. Dus uh, vind ik het wel chapeau dat hij het nu al doet. Chapeau dat hij het nu al doet. Eigenlijk het derde worden. Wat, uh, is dat nou echt heel straf? Want het lijkt me toch wel een moeilijke switch thuis. Weer zo terug van veld naar, of van weg naar veld. Ja, voor een normale renner is dat echt onbegonnen werk bijna. Wat hij laat zien, uh, dat wordt heel snel vergeten. Dat dat natuurlijk heel uniek is wat zo iemand doet. Dat je gewoon uh, met uh, bijna geen wedstrijdritme en cross-specifieke wedstrijdritme zo uh, vooraan rijdt. En uh, ja, Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die laten dat natuurlijk heel eenvoudig lijken. Maar uh, je ziet het dan Pitcock ook hè, gisteren, die uh, in Tabor mee reed. Ja, ook een supertalent, ook een renner uh, waarin we dachten van die, die gaat uh, meespelen. Maar dat duurt toch iets langer. Dus dan zie je wel dat het zo eenvoudig is het allemaal niet. En dat is gewoon vooral dat cross-specifieke. Die andere renners hebben al vanaf september urenlang in het veld zitten rijden. En uh, heel specifieke trainingen kunnen doen. Terwijl uh, Wout op dat moment nog uh, in de Tour uh, aan het rondrijden was. Dus uh, ja, des te knapper. En ik vond ook dat hij technisch heel, heel goed reed zaterdag. Hij maakte eigenlijk weinig fouten. En des te knapper eigenlijk. Hè? Ja, ja, en uh, één ding is in ieder geval niet verleerd. En dat zijn de, de streken. Want de Vos verleert zijn streken niet. Want er was ook nog de leugen van Wout. En daar had uh, onze Elie Isabiet ook wat over te zeggen. Uh, maar ja, ik wist dat uh, Lars en Cornet had niet gingen toerijden. Um, dan had ik even gekeken naar Wout en... Toen zag ik dat hij wel echt nog heel fris zat. Um, hij zei tegen mij dat hij al op blok zat, maar dat geloofde ik niet. Um, en dat zag ik ook als in de marage. En ik moet zeggen, er zit heel veel sneeuw op achter de bochten. Um, wat we het laatste jaar denk ik niet echt gezien hebben. Dus uh, vind ik echt wel chapeau. Ja, Thijs, hij zei dat hij op blok zat. Helemaal in het rood. Ik kan echt niet meer. Maar dat was, bleek toch uh, stiekem een leugentje. Ja, dat heeft iedere renner wel eens ooit gezegd. Hè? Dat, dat is de Van Aber ook een tactiek, hè? Van Amerongen nou, tactiek Ja, ja. Dat wordt toch zo Verschil gezegd. Is, ik zat altijd wereld. aan blok en ik kon gewoon niet hadden. <laughs> dus uh, nee, dat, ja, dat heeft iedereen wel eens gezegd. En dat zeg je ook in de koers natuurlijk. Voor je gevoel zit je misschien ook maximaal te rijden. Maar ja, Wout die kan altijd uh, toch nog wel. Ik denk ook als hij zijn, uh, zijn versnelling misschien nog een ronde later had geplaatst. 
dan had hij misschien toch nog kotter gezeten. Misschien wel. Want hij, nu bekocht hij het een beetje. En uh, ja, het voordeel was dat uh, Michael uh, lek reed dan. Maar uh, ja, misschien als hij het de ronde later had gedaan, had de zaterdag al ietsje meer in gezeten. Maar even goed, uh, heel knap. Bobby uh, Traxel, hoe vaak heb jij deze truc uitgehaald? Zeggen dat je slecht bent en dan stiekem. Uh... Nee, eigenlijk niet heel vaak. Ik, ik was eigenlijk wel meer van het feit van... ja, als, je gewoon, als ik ook slecht was, dan zei ik ook gewoon van... nee, ik ben echt niet goed. En, ja, en dan heb je het probleem dat uh, niemand dat gelooft. Zo van, ja, zeker. En dat was gewoon echt vaak zo. Van, uh, dat ze dan ook later koers kwamen van... ja, je was echt slecht, hè? Ja, ja ik was echt slecht. <lacht> <lacht> dus het ja. werkt ook niet altijd. Uh, het is, uh, ik was er altijd eerlijk over. Net als, uh, van, net als al die renners die zeggen van... ja, ik heb van de week zo slecht getraind. Nou, dan moet je echt gewoon bij 90% van al die renners... moet je denken van, ja, koekoek. Dat is gewoon echt niks van waar. Maar uh, ja, als ik dat dan wel zei... was dat ook wel eerlijk. Zei ik dat ook wel gewoon zo. Ik zei het ook gewoon als ik knijters goed was. <laughs> dus dan zei ik, hou je vast. Zei ik tegen mijn vrouw: van, neem mijn jasje, mijn petje en een hersteldrankje mee naar de finish. Want ik sta vandaag op het podium. Zo. Ah, arrogant op Twee keer gebeurd. <laughs> en, en er waren criteriums. <laughs> nee, 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 nee. Ik heb dat wel eens, uh, wel eens gezegd. Maar uh, ja. Ach, ja. Uh, tot slot nog even over deze uh, Urban Cups, Urban Cross in Kortrijk. Over het podium gesproken, Lars van der Haar. Die werd tweede, volgens mij ook in Koppenberg. Was het zijn tweede, tweede plek al dit seizoen? Zit, zit daar, denken jullie, nog uh, misschien wel een overwinningje in ook? Het moet echt meezitten, hè. Toon Aars, die moet ook op topniveau zijn. Want we hebben gezien dit jaar, nu al eigenlijk in de voorbije crossweken, dat het een sterke blok van uh, met de penningen toch echt wel de cross naar zich toetrekt. En dat je echt heel goed moet zijn om daar tegenop te boksen. Toon Aars heeft het al een paar keer geprobeerd en eigenlijk telkens ook bot gevangen. En ik denk dat je als Van der Haar zijnde de beste moet zijn om te kunnen winnen van die jongens. En als je kijkt naar zijn tweede plaats, daar was toch telkens iemand veel te goed. Isterbiet was echt beter ook dan Van der Haar. Dus hij zal het ja, tactisch moeten zien op te lossen met zijn ploeg. En voorlopig zie je dat niet meteen gebeuren. Dus hij is daar anders over denkt. Nee, ik denk dat het, alleen maar, het wordt ook alleen maar lastiger hè? met de jongens die er nou bij komen. Het wordt, is het voor last van de haar, denk ik, onbegonnen werk. Maar ik vind hem wel heel goed rijden. Ja. Echt een stukje beter dan vorig jaar. En uh, vorig jaar denk ik toch wel een lastig seizoen gehad. Ook mentaal wel. Hè? Als je was toch een renner die ieder jaar wel een paar grote crossen kon winnen. Valkenburg, Wereldbeker. En uh, afgelopen twee jaar zat dat er eigenlijk niet in. Dus uh, ik vind dat hij uh, zich weer mooi herpakt heeft. Maar goed, het ja, niveau is zo hoog joh, en het is zo lastig. En uh, nu straks met die tweede bij. Is, is het ploegenspel ook uh, dit jaar belangrijker dan andere jaren? Ik heb het idee dat die, die blokken veel meer samenwerken dan in de jaren dat... Uh, nou, ik uh, denk dat bij er... Pauwels zou ze dat ze beter op elkaar ingespeeld zijn dan uh, de afgelopen jaren. De, voorheen was het nog wel eens een keer uh, aan brassen, zoals ze in België zeggen. Maar uh, dat is nu uh, gaat het vrij goed. En uh, ook uh, van het weekend hadden wij zoiets van, oh, wat doet Isabit nu? Is dit slim wat hij doet? Maar ze zijn ook gewoon allemaal heel goed. Ze zijn allemaal in topvorm. En dan kun je ook spelen. Hè? En uh, je ziet bij uh, Toon en uh, Lars, die zijn net ietsje minder. Ja, dan kun je wel van alles proberen, zoals in Merksplas. Maar het moet ook nog lukken. Hè? Je moet ook in de benen hebben. Maar, maar heeft dat niet te maken dat Paul Sousa nu zo goed als team presteert? Want ik zie inderdaad ook dat, het, dat ze daar veel meer als team rijden. Doordat, uh, doordat eigenlijk Laurens Zweek gewoon niet goed is. En dat is eigenlijk het buitenbeentje binnen het West, uh, West-Vlaanderen-achtige ja, pelotonnetje binnen van met en Penningen en zijn groepje. Ja, hij is in de grote lijn is die minder dan die andere twee. Maar hij heeft natuurlijk ook al goed gereden. Hè? Hij won in uh, Nieuw volgens mij. Dat goed? Ja. Twee crossen al. Dus, twee ja. crossen al. Dus ja, hij is wisselvallig. Maar uh, hij is niet uh, altijd slecht. En uh, ja, op zich... Uh, ik denk gewoon dat de neuzen daar wel redelijk dezelfde kant op zijn gezet. En waar uh, Michael van Toeren nou de afgelopen jaren... misschien net altijd even de derde wiel in de wagen was... die dan een beetje slachtoffer werd van de ploegtactiek. Ja, draait het nu even zijn kant op. En dat zorgt ervoor dat, uh, ja, dat ze bijna alle crossen winnen op die manier. Zoals, maar Zweek, zoals, eh, Zweek kun je dan eerst over zeggen. Hè? Want ik vond hem eigenlijk niet goed in Kortrijk. Uh, wat toch naar mijn mening een soort van parcours was voor, uh, ja, voor Zweek. Uh, nou, dan denk je van, nou oké, okay, weet je, die gaat uh, de dag daarna gaat die even flink uithalen uh, op de wereldbeker. Maar ja, dat was ook niet het geval. Nee, hij ging over de kop over, uh, bij de balken en uh, hij haalde de tweede balk. Hij haalde hem wel, maar hij ging te, te voor, ver voorover en hij uh, klapte daar over de kop. 
duurde vrij lang ook voordat hij weer op de fiets zat. Voordat hij weer in zijn swing was. Ja, die cross was gewoon afgeschreven voor hem. Maar ik denk dat voor die ja, was het ook zo, hè, Thijs. Ja. Dat voordien was het een andere klasse mensgros. En uh, hij was heel slecht in de Koppenberg. Hij was daar elfde, hij is daar nooit goed. En Zweek is wel iemand die zich focust dan op een ander klassement. Als hij beseft, ja, ik kan daar toch niets meer halen. Dus ik laat die crossen maar uh, varen. Ik ga ze wel rijden, maar niet vol. Dus ik heb wel het gevoel dat hij Kortrijk niet 100% reed. Om in Tabor wel weer top te zijn. Maar toen kwam er die val. Ja, maar dat is toch ook. eigenlijk gewoon echt gewoon dom. Als je het klassement laat gaan, waarom laat je dan niet in de eerste weekend, waar we twee wedstrijden op een weekend rijden, waarom laat je dan niet gewoon die ene klassement vallen als je er toch niet voor gaat en probeer je gewoon echt goed voorbereid in tabor te beginnen? Ja, dat is waarschijnlijk ook zijn idee, maar als hij dan over de kop gaat, dan kan het ook gewoon... Ik bedoel, gewoon gewoon helemaal niet van start gaan in in Kortrijk. Ja, vroeger vroeger was dat vaker de reden dat het stadgeld de reden was dat ze dan wel reden. Maar dat kun je nu dit seizoen ook niet echt zeggen, hè? Nee, zeker niet als je nog duizend euro extra uit moet geven aan aan een vlucht. Ja, ja, maar het, misschien is het een verplichting van zijn ploeg. Dat ze zeggen van ja, je moet gewoon rijden. Want, uh, er zijn er ook niet zijn, veel, hè? Nee, er zijn er minder dan andere jaren. Uh, de Paul Sauze betaalt genoeg uh, om jullie het hele jaar uh, te voorzien. Dus, uh, ja, ik, zou denken, ik zou denken als, als sponsor, als bingo, die zou zeggen we gokken. We nemen gewoon eens lekker alles op de zondag. En we gaan hier eens gewoon eens even de gokken. En we gaan eens kijken of we kunnen winnen. Ja, nou, dat past wel goed bij Zweek. Want dat is wel een renner die uh, zich richt op een aantal crossen ja. per seizoen. En uh, ja, dat klopt. Dat uh, is een goede analyse. Ik... Misschien uh, was dat een betere optie voor hem geweest. Achteraf is dat makkelijk. Maar dat, uh, ja. Ja, dat, 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 ik vind dat toch vaak. Hè, dat uh, veel uh, crossers, en zeker vaak om het startgeld. Maar als je al zoveel startgeld hebt. Kijk, ik snapte het. Op het moment dat je meedoet voor het klassement. En dat zagen we bij de vrouwen bij de Soudal Classic. Of zoals uh, Ladies Trophy. En bij de heren dan die, die badkamerspecialisten competitie. Um, en dan de dag daarna voor de wereldbeker. Dat snap ik. Als je in alle tweede klassementen mee wilt doen. En zeker in de tweede moet je gewoon altijd proberen om mee te pakken. Maar als je er toch al uit ligt. Zoals een aantal renners en rensters uh, na de Koppenberg. Ja, waarom niet gewoon uh, ja, zorgen dat je echt 100% fit bent. En dat ben je gewoon niet als je de combi doet. Nee, klopt. Maar ja, even goed. even goed heeft Paul Sauze gewonnen. Dus uh, alleen ja. voor Zweek zelf is het... Uh, die heeft een heel uh, waardeloos weekend achter de rug. Dus uh, die gaan we volgend weekend denk ik wel uh, vooraan verwachten. Daar ben ik zo uh, van overtuigd eigenlijk. Het is nu al een paar keer aangehaald inderdaad mannen. Er was zondag gewoon nog een cross, de eerste wereldbeker. Uh, laten we die dan ook maar meteen even meepakken bij de heren. Voordat we beginnen aan de dames. Uh, ja, de wereldbeker in Tabor. Kijkt uh, steeds om. Ik zou dat niet te veel doen, Michael. Blijf voor je kijken. Maar die zegen is binnen. Want dit is een groot gat hoor. Ja, ja, ja. Van Toerad gaat de mooiste zegen in zijn carrière boeken. Michael van Toernat won vorige week zondag zijn eerste klasse menscross in Merksplas. Zeven dagen later is het alweer prijs voor de man uit West-Vlaanderen. Hij wint na Merksplas nu ook de eerste wereldbekercross uit zijn carrière in Tabor. Van Toernat op één aan een prachtige wedstrijd, een geweldig duel met Isabiet die tweede wordt. En in derde plaats is er voor Wout van Aert, alweer naar Kortrijk. Een geslaagd openingsweekend voor hem in het veld. Ja. Jullie, jullie hadden het er net al even over. Van Toerenhout die we won daar. Uh, in, het eentje, in het begin, uh, Thijs, was hij toch in zijn eentje weg. En volgens mij hebben we het vorige keer ook over gehad. Dat uh, toch zijn teamgenoot Isabiet weer dat uh, gat op hem dicht. E, dan denk ik toch altijd, ja, die teamgenoten, hoeveel uh, gunnen ze elkaar nou echt wel wat? Want het was zoals Jeroen van Belgium zo mooi zei, echt een strijd tussen twee teamgenoten. Ja, maar op zich, uh, ja, ik denk dat uh, Isabiet is echt wel een uh, winnaarstype. En die, uh, die, die, die rijdt echt wel voor de overwinning. Dat deed hij gisteren ook. Altijd. Uh, die is denk ik nog iets meer eindselgangen dan uh, Michael. Michael die wil zich nog wel eens wegcijferen voor de ploeg. Iets makkelijker. Maar uh, ja, wat gisteren Isabiet deed was perfect. Uh, ik bedoel, hij ging alleen weg uit het groepje. Je moet het maar kunnen. Hè? Gewoon wegrijden uit, uh, bij mannen als Wout van A, die al op een hoog niveau aan het rondreizen zijn. En dan echt die oversteek maken. Ja, dat is uh, normaal in de, in de wegkoers al lastig, maar in de cross helemaal. Dus dat deed hij gewoon perfect eigenlijk. En uh, daarna had hij waarschijnlijk wel wat geleden, omdat hij uh, terug aansloot bij Michael. En dan eigenlijk ook wel echt wel op de limiet zat. Dus uh, ja, gewoon, het is wel mooi dat we, dat we gewoon een cross zo kunnen zien. En dat er niet, dat als Isabiet het niet gedaan hadden, dan was het een uh, relatief saai cross geweest. 
Ja, en uiteindelijk heeft hij niets verkeerd gedaan. Het is zo, als hij die aanval plaatst en je kijkt achterom en er zitten er twee in je wiel, dan moet je meteen stoppen. Maar als je na tien seconden al een gat hebt, ja, waarom zou je in godsnaam niet doortrekken? Hij heeft er niet voor gezorgd dat de anderen konden profiteren, want ze waren meteen gelost bij hem. Dus op dat vlak heeft hij niets misdaan. Stel dat hij was doorgereden met twee jongens in zijn wiel tot op tien seconden, dan hadden we nu een ander verhaal. Maar op dit moment had hij eigenlijk meteen een gat geslagen, dus dan was het ook wel duidelijk dat hij... Ja, minstens even goed was als van toen uit op dat moment. Maar ja, dat heeft hij dus moeten bekopen in de laatste rondes. In ieder geval won Van Toerenhout uiteindelijk. Hij leek op de balken, was hij sowieso de beste. En zag er de hele tijd sterkst uit. Maar dit had hij er zelf over te zeggen, waarom hij won daar. Ik weet dat niet. Misschien uh, de conditie dat we heel goed anders, anders kunnen dat niet. Uh, mentaal misschien ook wel. Als je super prestige kunt winnen, dan, dan is wel hier van het hoogste niveau. Dus... Uh, dan kunt dat weten dat die andere klassen ook moeilijk. Maar ik zei, het is gewoon een tour dat, dat, dat met 100% ligt. En misschien nog wel beter dan de andere jaren. Misschien iets minder recoup nog. En zeker na de bal uh, en dan de langstuk bergop. Dat is zeker wel in mijn voordeel. Ja. Prachtig taaltje toch, hè? Sander? Ja, mooi, hè? Ja. De bal, de bal. Ja, begrijp je het? Nou, ik ja, 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 ja. kan het net volgen, omdat ik jou ken tegenwoordig, Jeroen. Ja. Ja, wel knap dat die jongen zo goed presteert trouwens. Hè? Want zijn broertje neemt volgens mij aan het eind van het jaar afscheid. Maar uh, Michael is wel... Uh, dat zal goed zijn. En de bondscoach wordt hij denk ik ook wel blij van. Hè? Dat hij wat meer diepte in de selectie heeft. Ja. Iemand anders die uh, terugkeerde in uh, het veld, in Tabor, was uh, Pitcock. Het ging net al even over hem thuis, maar dat was iets minder uh, succesvol. Volgens mij werd hij zeventiende of zo. Ja, hij startte nog redelijk goed. Hij zat er alleen niet direct bij in de eerste groep. Hij probeerde aan te sluiten. Hij zat de hele tijd een beetje op een gat van 2, 3 seconden, 5 seconden. En dat heeft hij een paar ronden wel een beetje zo kunnen rekken. Maar op een gegeven moment begon hij ook fouten te maken. Hij ging een keer onderuit in een lastige strook. En dan zag je ook wel dat hij technisch nog niet helemaal op punt stond. En uh, ja, dat heeft nog wat tijd nodig, denk ik. Hij is ook nog jong. Maar uh, dat is wel zo'n renner die dan echt grote stappen kan zetten in zo'n seizoen. Want uh, die bulk van de talenten. Hij heeft wat tijd nodig. Wout van Aert wordt twee keer derde. Hoeveel tijd duurt het voordat Wout bovenaan het podium staat? Nou, dat zal ook een beetje met het parcours te maken hebben, denk ik. Waarin we hem echt outstanding gaan zien misschien. Maar het zal niet lang meer duren, denk ik. Ja, Boom heb je nog volgende week. Hij zei op zondag de volgende superprestige manche in de Boom. Daar ga ik toch nog een paar procentjes verbeteren. Maar ik heb de drie crossen nodig, Kortrijk, Tabor en Boom, om op dat hoge niveau te kunnen presteren en vooral dat uh, ja, extra uh, tikkeltje energie te kunnen hebben in de finale. Die, ver, ja, die scherpte, die versnelling. En uh, dat ga ik nodig hebben om uh, ja, te winnen hè, wanneer die andere eraan komt. Van der Poel gaat beginnen in Antwerpen over twee weken de Scheldecross. En ik heb zo het gevoel dat Dan van Aert net op niveau zal zijn om het te kunnen winnen. Mm. Dat wordt een, een smeuïg gevecht in ieder geval. Van Aert is als renner wel echt veranderd. Hè? Als je kijkt nou, eh, natuurlijk afgelopen winter, dat is een beetje lastig. Omdat hij dat terugkwam na, en heel goed terugkwam eigenlijk na zijn val in, uh, in de Tour de France. Maar als je kijkt, als je hem ook ziet, te midden van het crossveld. Dan is dit toch een, gewoon een complete uh, sportman. Hoe zijn body en hoe sterk hij eruit ziet. En gewoon gevaarlijker dat je bij wijze van spreken al aan de kant gaat. Als hij op je afkomt gereden. Ten opzichte van al die andere crosses. En zeker ook ten opzichte van twee jaar geleden bijvoorbeeld. Een Wout van Aert die toch een stuk ieder was dan wat hij nu is. Hij had misschien ook nog wel verder kunnen komen als hij een betere startpositie had. Hè? In Tabor zelfs ook. Als hij daar wat meer van voren staat. Dat gaat natuurlijk ook nog wel meespelen. Die energie die hij daar verspeelt. Ja, dat zal hij in de toekomst wel vaker houden zoals het is. Wel belangrijk voor hem zo wat punten meepakken op zo'n dag. Maar... Het was al de tweede staterij, dus dat is, dat is geen drama. Hmm. Maar het zal alleen maar beter worden nu hij punten pakt. Nou, we gaan hier maar slechter wel, uh... dan drie kan het niet, hè? Slechter dan drie? Toch? Slechter Rij... dan de derde startrij. Hmm. Nee, ik denk ook niet. Ik denk dat hij alleen maar zal stijgen eigenlijk. Nee, maar ook op basis van de... Uh, de, de wegrenners of andere discipline renners, die mogen dan toch met de nieuwe regels van de startrij mogen toch altijd op startrij drie starten. Stel ja, ja veranderen die regels dus. Ja, die regels waren vorig jaar veranderd, hè, maar nu met die hele corona gebeuren is die hele reglementering ook, ook weer aangepast eigenlijk. En volgend jaar gaan we zelfs helemaal naar nul toe vanaf het begin. Dus als die dan later ja, zal... Bedoel... 
Maar dat is, dat is op de basis van de UCI-punten, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik bedoel, uh, als jij in een andere discipline, in een andere wielerdiscipline of UCI-discipline goed bent. Um, en je wil meedoen aan de wereldbekers, dan mag je altijd op startrij drie staan. Ja, in de wereldbekers, dat klopt ja. De wereldbekers ja. hebben een ander reglement als uh, de gewone crossen. Maar bijvoorbeeld volgende week in Boom geldt gewoon een normale UCI-ranking. Ja. Om het lekker ingewikkeld te houden. Dan was er natuurlijk ook uh, een uh, druk uh, veldrij weekend we. Bij de vrouwen, waar we ook begonnen met de Urban Caps Urban Cross in Kortrijk. We gaan een sprint krijgen met Betsema, Brand en Kastelein. De laatste bocht, een lange bocht. Eerst links en dan rechts naar de finishstrook. Er wordt gekeken. Iedereen, Brand kijkt naar beneden, naar haar versnelling. Wie gaat er hier winnen? Wie gaat de tweede wedstrijd in de Soudal Classic winnen? Het is Brand die als eerste aangaat. Komt daar naast Brand. Gaat ook over Betsema heen. Brand op kop. Betsema in twee. Jara Kastelein op drie. En het is weer Brand die op het tweede jaar weer weet te winnen. Voor dus Betsema en Jara Kastelein. Een mooie prestatie van de dame van het hele net Balwaasen. Ja, Bobby, op zaterdag was het een uh, spannende race in Kortrijk. Lucinda Brandt won daar uh, een mooi sprintje. Ja, net als vorig jaar. Dus het was de tweede editie van uh, de wedstrijd in Kortrijk. En zij wist daar dus ook weer uh, ja, te kunnen winnen. Een deed belangrijke zaken ook in de uh, Soudal Ladies Trophy. Dus voor haar een, uh, een hele goede dag. Mooie wedstrijd. En weer een goede dag voor de Nederlandse dames. Betsema werd tweede, Kastelein derde. Eerste zeven allemaal uit Nederland. Ja, gaan we, dat gaan we denk ik uh, nog wel heel veel zien hè, dit seizoen. Ja, het zal een tegenvaller zijn op het moment dat er weer eens een keer een, een, een renner of een renster uit, uh, ja, uit het, laten we zeggen, buitenland weer mee op het podium mag. <laughs> dat zal een tegenvaller zijn. Weet je al iets van Prevo, Bobby? Ja, maar je gaat nee. beginnen inderdaad. Ja, dat is wel interessant. Ik zat daar, kijk, dat was gisteren natuurlijk... Uh, Gisteren natuurlijk hadden we het erover, over Fran Prevo, omdat uh, ja, zij natuurlijk wereldkampioen is geworden in Tabor. Uh, ja. Wat was het? 2010 alweer, denk ik, hè? Nee, ja, dat is al lang geleden. geleden. Ja, ik 2000, weet niet, nee, 2010 was Vos. En dan uh, later, de laatste keer uh, daar in, uh, uh, in Tabor won Fran Prevo. 2005, ja. denk ik, was dat. Dat is 15 jaar geleden, dat denk ik niet. Toen was uh, t- sorry, 2015. <laughs> 15, ja precies. Ja, 15. Dat was uh, Tabo. Ja. Ja. Dus uh, Coep van Nagel was 2001, 2010 was Vos en 2015 was inderdaad uh, Fram Bravo. Uh, maar weet je, ik, weet je, als je nou de, de terugkomst ziet van Wout van Aert bij de mannen. Ik zie Fram Bravo absoluut niet zo snel meedoen voor, uh, nee? in het niveau. Nee, nee. Dus dat hij nee. ook helemaal op de mountainbike alles gooit nu ook hè? Toch wel richting nou, de spelen. Niet, niet alleen dat. Ik denk ook echt dat het uh, in het, uh, het dameswielrennen. Daar zag je natuurlijk in het verleden heel vaak een Vos en een Frampervo die even kwamen meedoen. En ook gelijk die wereldtitel of een wereldbeker gingen winnen. Eh, Brand heeft dat ook een paar keer uh, toch goed laten zien op de wereldbekers onder andere. Maar het niveau en het specialisme wordt wel echt, is wel echt een stuk hoger geworden de laatste jaren op het vrouwen. En ik denk niet dat ook, ook Vos niet. Uh, als die de fiets pakt en gelijk weer mee gaat doen. Die gaat zeker niet zo terugkomen als bijvoorbeeld Wout van Aert bij de mannen nou heeft gedaan. Dat geloof ik niet. En is er nog iemand in België die een huis beschikbaar heeft voor die Hongaarse? Om haar een tijdje op te vangen. Om haar in ieder geval die Hongaarse crossen te kunnen laten. Of de Belgische crossen. Wel, uh, Herbst, ik heb net een huis gekocht zoals je weet. Ja. Uh, hier in Drongen. Dat is eigenlijk ook wel mooi in het centrum van Vlaanderen. En ik heb Perfect, hier nog toch? een ruimte over. Dus... Uh, ja, ah, ik ja, heb huis voor die kinderen. Die we hebben er nog geen enkele, he? dus het kan altijd. Ah, maar die wordt toch al ja. ondersteund door Belgische, Belgische mensen? Maar je ziet er niet vaak in de Belgische crossen, toch? Of wel? Nou, jawel. Ja. Nou? Alleen ja. niet, zo, uh, niet zo goed als dat ze gisteren... Niet zo goed, hoor. Uh, dat was het. Maar goed, uh, nee. is, het, is het eigenlijk wel uh, aanvaardbaar dat een commentator iemand in huis neemt in het veldrijden? Ja, dat joh. Niet, hè? Daar staat niemand nee, van te kijken. Dat ben ik niet meer objectief. Nee, dat is juist medeleven. Dat is juist. Nee, ik vind dat helemaal niet erg. Dat is juist. Ik ga de Eurosportreglementen erop naslaan. Hoor. Ik ja. hou er niet zo. Uh. En jij doet de mannencross, toch, uh, Jeroen? Dus dat maakt het. Oh ja, ik doe de mannencross. Ja. Van. ja. ja. Mag ik niet over haar spreken in de mannencross? Nee. <laughs> op zondag, de dag daarna, was het uh, weer Lucinda Brand die won in Tabor. Haar vijfde overwinning al. Alvarado heeft er vier. Dat wordt de tweestrijd, denk ik, Bobby. Dit seizoen. Die twee dames tegen elkaar. Ja, inderdaad. Dat, uh, Alvarado natuurlijk oktober heel goed begonnen met het crossseizoen. Was zij gewoon op dat moment uh, de beste. 
maar nu november is eigenlijk uh, een kloofje naar de hand van uh, Lucinda Brandt. Die gewoon beter aan het worden is. Uh, en, en ik denk dat die echt ook nog wel groeimarge heeft op dit moment. Daarnaast moeten we wel stellen dat Alfredo ietsje minder lijkt te worden. Je ziet het ook wel een beetje aan haar ja, lichaamshouding of uitdrukkingen na de finish. Dat ze niet echt helemaal blij is met hoe dat gaat. Ik, ik denk dat ze ja, toch een beetje conditioneel, dat ze daardoor foutjes maakt. Want ik heb vorig jaar geen enkel foutje bij Alfredo uh, kunnen vinden. Natuurlijk zal er vast wel één of twee geweest zijn, maar eigenlijk bijna nooit. Maar als we nu kijken uh, naar vorige week, Merksplas, uh, afgelopen weekend twee keer. Ja, ze is toch veel foutjes aan het maken en vooral aan het einde van de wedstrijd. Het was het eerste weekend met een dubbele cross. Van Kortrijk naar Tabor in Tsjechië. Vrij ver. De mannen, of althans, de grote sterren bij de mannen, die hadden een vliegtuig geregeld. Een char- niet eens een chartervlucht, maar een privéjet waarmee ze zich verplaatsen. Bij de dames ging het anders. En Betsema vertelde ons hoe zij van Kortrijk naar Tabor was gekomen. Nou, dit was de eerste keer dat ik de verplaatsing zo met de camper deed. En ik moet zeggen dat het wel redelijk chill was. Uh, ik heb goed kunnen slapen en uh, gewoon lekker uh, kunnen, kunnen koken, kunnen eten. En eigenlijk uh, vond ik het meevallen. Natuurlijk uh, is het meer ideaal als je gewoon één wedstrijd uh, hebt zo'n weekend. Tenminste dan, uh, het is zo ver natuurlijk dat Tsjechië in, uh, in het weekend uh, in het eentje viel. Maar uh, ja, het, het, het is te doen. En, uh, Um, ja, uh, ik denk dat we lang blij mogen zijn dat er gecrossed moet worden. Ze ging, lekker, ze ging lekker met de camper, Thijs. Jij bent vroeger ook veel met de camper geweest. Is het echt chill? Zeker. Lekker chill? Ja, ik vond het niet zo erg hoor. Uh, uh, ik vind altijd de mensen om de cross heen... die maken er meer bombarie van zo'n weekend dan uh, de renners zelf <laughs> ja, altijd. Maar, jongens, wacht even. Sander, ten eerste, we hebben de vraag aan volledig de verkeerde twee personen gevraagd. <laughs> Thijs van Amerongen, die, die woont fucking 450 kilometer van Tabor. Dat is half, of van, van uh, Kortrijk. Dat is halverwege van Tabor naar, 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 naar ja, Kortrijk. Joh, dat dat is gewoon... die, moet nog, die, moet nog, die moet nog met een boot van een uur gaan, boot? weet ik veel. Ja. Ja. Dus, uh, wij hebben het volledig aan de verkeerde mensen gevraagd. Joh. Die zijn al gewend om uh, minstens 500 kilometer in zo'n ding te zitten. Ja, Van Amerong, die had ook een super deluxe camper. Dus ik zou er ook wel duizend kilometer doorbrengen. Ja. Nee, maar die Belgen vroeger, hè, toen ik nog fietste, uh, altijd moesten ze naar Gieten. Hè, naar Gieten, één keer per jaar moesten ze naar Gieten. Ja. Nou, echt, het was klagen, steen en benen. Ze moesten een keer, een keer rijden, hoor. Nou, ik wil het eens opnemen voor de Belgen, want je bent hier wel zeer kritisch weer, hoor. Ja, maar dat mag ook wel, want ze zaten echt altijd te klagen. En oké, okay, Tabo moest iedereen naartoe, maar uh, ja, nou ja, het is... Uh, nee, maar het is toch... je, je maakt je verhaal niet af, Thijs. Oh. Want uiteindelijk, ze zaten altijd te klagen op het moment dat ze... Ik geloof de dag van tevoren, jullie altijd aan de kust ergens, waarschijnlijk ja, Kortrijk. Ja, Kokzijde. Of uh, Kokzijde inderdaad. En dan moesten de renners moesten van Kokzijde en dan op zondag moesten ze in Gieten rijden. En dat is dus 450 kilometer. Maar, en inderdaad, iedereen klagen, maar... Onze Thijs van Amerongen, die woont bekant in Gieten. Die moet elk weekend moest ja. naar dat pok ja. uitrijden. Ja. Heb je hem ooit horen klagen? Nee, nee nooit. Hij deed nooit. dat met passie voor zijn sport. Ja, Thijs. <laughs> Ik tankte hem bij Hazeldonk weer vol en uh, daar gingen we weer. Oké. Okay. Dus, zelf uh, rijden of uh, laten rijden? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Daarom die rennen is ook altijd okay. lekker op. Je bleef niet in België, Thijs. Nee, som- wel uh, uh, tussen zaterdag en zondag natuurlijk, maar niet door de week. Oh, zie voilà. Maar ik had eigenlijk een Belgisch lief moeten zoeken. Hè? Maar... Ja, dat was beter geweest. Nou, kan nog, hè? wie weet. Maar... Ja, mijn zus is nog vrij, dus ik kan jullie wel even contact brengen. Doe we zo na de uitzending even. Ja, ja. oké. Okay. Uh, heel goed. Hoezo? Geef het telefoon en mijn nummer even. Ja. Ja, Laten we dit ik, uh, ik, ik, verlaten. Ik heb Belg hem al drie jaar en hij heeft al drie jaar proberen af te houden. Ik zeg het al de juiste, hè? <laughs> uh, tot slot nog even Thijs voordat we je laten gaan en je achter de zus van, uh, van Belgen aan <laughs> de zondag is een super prestige in Boom <laughs> tien over half twee uh, zijn de dames te zien en om drie uur de mannen op Eurosport 1 en Eurosport.nl zondag 6 december is dat wat is het voor parcours in uh, Boom ja ik uh, ben benieuwd hoe, uh, hoe zijn de weersverwachtingen Jeroen uh, bij jullie daar in die uithoek want uh, Zeer als het daar een beetje regen, regen en dan koud. gaan we uh, Mooie cross tegemoet. Dan kan het ja. dan wel eens nat en vettig en modderig worden. De hele week regen. Ja, dat zou mooi zijn dan. Hm. Ja. Want het is een uh, meestal ondergrond. Ja, het is een parcours. ondergrond die, uh, die, die wel modderig wordt als het veel regent. Kan niet zoveel hebben. Jullie zin, kennen het dus, wel. Uh, 
ja. uh, waar het uh, gehouden wordt. De score. Zegt jullie dat niet? Jullie als uh, fans van techno en uh, house en uh, ja, dance muziek. Tomorrowland ja. wordt daar ah. gehouden. In die kom daar. Ja. ja. Dus je kan waar ze nu gaan crossen. Ja. Mooi man. Dus als het daar een beetje vettig ligt, dat is wel iets voor Wout ook. Hè? Die uh, kan daar zijn power kwijt. Wout is in ieder geval bij. Vanuit, uh, sorry, Pitcock ook. En op Mathieu moeten we nog even wachten. Ja. Ge- geweldig, zondag 6 december. Zoals ik zei, tien over half twee. De vrouwen, drie uur de mannen. Thijs, over vrouwen gesproken. We laten je gaan. Hartstikke bedankt voor deze keer. We horen je snel weer, hopelijk. En, uh, ja. uh, Jeroen stuurt zo wel foto's, sorry. Hè? Sterk en een nummer. Dat is hout van campus. Oh. <laughs> nee, ze is wel fan van cyclocross. Dus kun dat je kan wel helpen. Toch? Je kan, je ja, kan ja, ja, ze is echt fan. En je kan in Hazeldonk afspreken. Oh, Hazeldonk. Dat, uh, dat is in het midden. Of bedoel je Hazeldonk? Dus, uh, dat is... Uh, Hazeldonk. <laughs> dat is charmant. Zit daar okay. een of andere slechte F1-hotelletje of zo? Uh, nee joh, als je afslag te voorneemt, heb je gewoon Sano Diana. Oh ja. Uh, ja. Oké. Okay. Ga maar verder, Sander. Ja, ja, wij gaan verder. Thijs, uh, okay. tot de volgende keer. Doei. Dankjewel. Ja, mannen. Gaan wij verder. Met, uh, met z'n viertjes, met het nieuws. Het mag uh, nauwelijks eigenlijk nieuws heten, maar ik wilde het toch benoemen. Jeroen van Belgen, Wout van Aert, de Flandrien van het jaar. Lotte Kopecky, de Flandrienne van 2020. Geen spel tussen te krijgen. Nee, twee terechte logische beslissingen of verkiezingen. Het is ook zo dat uh, ja, bij Van Aert er geen mogelijkheid is tot discussie. Hij heeft uh, ja, het hele seizoen, hoe kort het ook was, gedomineerd bijna... Alles uh, ja, wat hij kon winnen, gewonnen. Op het WK twee keer tweede geweest. In de Tour fantastisch gewerkt. Saremo, Gondestrade, Bianca. Ik moet wel zeggen, als Evenpoel niet de val zou zijn gekomen in Lombardije, was het wel echt spannend geweest, denk ik. Want uh, ja, Evenpoel had nog een paar doelstellingen natuurlijk die hij kon halen. Met name de Giro, met name Lombardije zelf. Dus dat weet je nooit hè, hoe het dan zou uitgedraaid zijn. Maar uh, ja, het was een oververdiende zeker. Ook bij de vrouw, Kopecky, die... Belgisch kampioen werd, door won geen twevelgem. Dus op dat vlak zou je kunnen zeggen, ze houden elkaar in evenwicht. Maar Kopecky heeft ook op het internationale toneel toch veel getoond. Onder andere in de Giro Rossa. Heerlijk jouw uitleg, Jeroen. Als, als ja. uh, even een pool nog niet was gevallen. Als Bonen nog had gefietst. Hè? Jongen, hij, ja, maar ik jou dat eens wel vertellen, vriend. Ja, maar hij had, ik... gewonnen, hè? hij had alles gewonnen waar hij start. Hè? Dus... Hij ja. kon ook gewoon doorgegaan zijn. Ja, was, was, was Gilbert niet gevallen in de Tour, dan ja, was er niks aan te doen, jongens. Hebben we nog wat transfernieuwtjes? Eigenlijk geruchten, heel gek gerucht zelfs, dat ik las. Nibali, die zou misschien in 2022 als mentor naar Ineos gaan. Nou is het wel een heel wild gerucht. Jan Hermsen, los of dit nou een waarheid is of een gerucht. Denk jij dat Nibali een goede mentor zou zijn voor de jonge jongens? Bij Ineos kan me er niks bij voorstellen namelijk. Nou, er gaan wel eens stemmen in het peloton rond dat Nibali niet de meest vriendelijke persoonlijkheid is. En uh, nou hoef je niet vriendelijk te zijn om uh, mentor te kunnen zijn. Maar het is wel handig als je iets van andere mannen aanneemt. Ik zag hem vandaag trouwens wel op Instagram ergens in Zwitserland op een berg staan met vier Italiaanse vrienden. Dus hij is uh, toch nog wel enigszins sociaal. Maar de, de, de link Nibali in is, dat zie ik al niet zitten. En mentor Nibali zie ik ook niet zitten. Die gaat uh, lekker bij de rij werken. En dan uh, <laughs> wordt hij een hele Kunnen hem niet naar Eurosport brengen? Een hele kritische commentator. Of bij Eurosport uh, Italië. Ja. Zoiets. In die rol zou die, zou die perfect doen. Maar ja. ik denk dat hij uh, geen mentor hoeft te, te zijn. Ik zou hem graag naast jou hebben in het hokje, Jeroen. Drie weken lang. Uh, ik ben vragende partij. Niets tegen Bobby en Karsten, maar Nibali mag er ook wel bij. Hè? Het is misschien alleen voor de kijkers wat moeilijk te volgen als je in het Italiaans spreekt. Uh, nog een andere een transfer. echt. Androni die volgt de trend en heeft een nieuwe renner. Een 22-jarige Spanjaard, Marti Figo. Dan denk je, nou, dat is niet zo boeiend, maar dat is een ex-langlaufer. Ten eerste denk ik dan Bobby. Een ex-wintersporter, ook hier alweer, wordt dit de nieuwe trend in het wielrennen. Nou, of het een trend wordt, dat weet ik niet. Maar uiteindelijk weten we dat langlaufen uh, daar gewoon echt wel een serieuze duursport is. Uh, je een goede hart-longfunctie voor nodig hebt. Dus in dat opzicht heb je al best wel snel een uh, goede link met, uh, met de duursport als fietsen. Um, en veel van die, van die sporters, die doen best wel veel fietsen. En als je dan uh, ja, daar maar je de link mee hebt en dat in de zomer aan het doen bent. 
Dat is het mooie combi. En ik denk dat je echt wel groeipotentie hebt om te zorgen dat je ook tactisch en technisch in de koers nog kan worden. Dat betekent wel dat als hij er wat taasjes kan trappen, dat je dan een, uh, ja, een interessant project hebt in ieder geval. Ook interessant voor ons om te volgen. Dat zeker. Ik vond het al bijzonder een Spanjaard die lang loopt. Dat hoor je bijna nou, nooit, Spanjaarden die wintersporten. Er is er een geweest, hè? die won drie keer goud. Maar we weten ook hoe het bij hem is afgelopen. Toch, Jonas Mulek. Voormalige Duitse. Spanje, drie maal goud. Het speler van Salt Lake City. En daarna had hij toch iets gedaan wat niet helemaal fris was. Maar, hmm, nou, laten we, maar daar laten we niet... het voordeel van de twijfel hebben, toch? Ja, laten we, da- laten we het daar niet over hebben. Want uh, meestal, Jeroen van Belgium heeft Gianni Savio wel een goed neusje voor talenten. Ja, en hij was eigenlijk ook bij de junioren in, het, in de, de wintersporttak. Uh, wat hij deed, langlopen, vrij stijl, daar was hij wel best goed in. Ik heb denk ik ooit nog eens verslag gedaan van een langlaufwedstrijd waarin hij meedeed. Um, kan ik me nog een beetje herinneren als ik kijk naar zijn uitslag, dat ik toen ook commentaar moest geven. Maar hij was altijd bij de profs in de achtergrond. Uh, dus het was alleen maar bij de junioren waar hij toch af en toe top 10 uh, verwezenlijkte. Maar het was geen topper, dat moeten we er zeker niet van maken. Jeroen van Belgen, onze alles kunnen er ook nog lang over gedaan, natuurlijk. Ja, waarom niet, hè? Zwemmen, het is een belangrijk sport op ja. Eurosport, dus uh, ja. leuk hoor. Heel goed, heel knap. Kijken of je ook goed bent in ons uh, nieuwe spelletje. Uh, we gaan met een soort blik op de toekomst, zowel uh, ver als dichtbij. Ik heb een paar uh, doldwaze scenario's bedacht. En jullie moeten gaan zeggen, wat is waarschijnlijker? Wat kan er waarschijnlijker gebeuren? En vooral eventjes natuurlijk waarom je dat denkt. Het zijn dus steeds twee scenario's tegenover elkaar. Ik noem ze op. Dan moeten jullie er eentje kiezen. En welk scenario is het meest waarschijnlijk om te gaan gebeuren? We beginnen met de eerste. Chris Froome haalt het podium van een grote ronde in 2021. Of Philippe Gilbert wint Milan San Remo in 2021. En pakt daarmee alle monumenten. Althans, heeft dan alle monumenten gewonnen. Jeroen van Belgen, wat vind jij... Uh... Waarschijnlijker dat er gaat gebeuren. Ja, eerst en vooral, we hebben dus inderdaad die stellingen vooraf gekregen. En uh, we hadden wat tijd om erover na te denken. En ik moet zeggen, ik vind deze de moeilijkste van alle drie. En uh, bovendien, jouw uitleg, doldwaas. Oké, deze zijn misschien niet uh, waarschijnlijk, maar ik vind het niet allemaal even doldwaas. De voorspellingen die hij maakt. Dus het zijn wel leuke. En uh, je kunt er toch even over nadenken. Over deze heb ik dus het langst getwijfeld. En dan ga ik toch voor Gilbert. Het is is een landgenoot, dus dan moet je hem toch een beetje uh, een uh, ondersteuning geven. Een hart onder riem steken. Ik hoop het ook echt dat hij het doet. Dat hij al die monumenten binnenhaalt. Het zou zo mooi passen op zijn erelijst. Het wordt heel moeilijk, maar ik zie het eerder gebeuren dan dat uh, Froome op het podium eindigt. Want uh, dat, dat, dat zie ik bijna... Als een onmogelijke taak. Als je ziet hoeveel jonge gasten er nu doorkomen. De gevestigde waarde is er nog altijd. Froome heeft een lange blessureperiode achter de rug. Waarbij hij uh, toch een moeilijke revalidatie heeft gehad. Dus ik zie eerder Gilbert Sarebo winnen. Ja. Hm. Jan Hermsen. Jeroen zegt vanuit een beetje vanuit nationalistische gevoelens. En ook omdat hij het bij Froome niet meer ziet gebeuren. Wat zie jij er gebeuren? Ja, daar kan ik me helemaal bij aansluiten inderdaad. En dan ben ik niet eens nationalistisch. Maar ik zie de kans dat Gilbert trouwens Milan San Remo gaat winnen. Ook uh, ongeveer als nul. Maar uh, dan doe ik uh, dat 0,005. En dan doe ik Vroom uh, 0,0,0,0,0,1. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
uh, op een podium rijdt van een grote ronde dan dat Gilles Berg wint in Milan Sanremo. Hm. Als uh, Gilles Berg Milan Sanremo wil winnen, hoe moet hij dat doen, Jeroen? De vandoor op de hoe moet hij dat doen? Ja? Um, een beetje op zijn ja, nieuwe Um, ja, eigenlijk wel, ja, want op de Poggio gaat hij een sterk Alaphilippe en Van Aert nooit kunnen volgen. Daarvoor heeft hij die punch niet meer. Hij is een beetje op leeftijd, dus dat, dat, dat kan niet meer. Hij zal het dan toch op een tactische manier moeten doen, zoals een uh, Nibali of een, vooral een Cancellara. Herinner je nog Cancellara, die won door aan te vallen wanneer ze net beneden kwamen. En dan uh, hield de rest de benen stil en was hij vertrokken. Op dat soort manier kan Gilbert nog winnen, maar voor het overige zie ik hem uh, inderdaad uh, ja, toch voor een bijna onmogelijke taak. Gaan we door, jongens, met de volgende, het volgende scenario. Zit wat meer in het uh, heden. Gaat over de cross. Vanaf zijn terugkeer wint Mathieu van der Poel alle crossen waar hij aan meedoet. Of op elk podium van elke cross bij de vrouwen staan altijd drie Nederlandse vrouwen. Nou, Bobby Trax, je hebt het net al een beetje verklapt deze. Ik denk dat ik wel weet welke jij kiest. Ja, laten we het houden bij alle wedstrijden in, uh, die wij uitzenden voor, voor vrouwen. Want okay, uiteindelijk, ja. de Toy Toy Cup doen we bijna nooit aan mee als Nederlandse vrouwen. <laughs> en uh, de Frans Cup gaat niet meer door. Maar ik zie die kans dat uh, de Nederlandse vrouwen uh, op elke wedstrijd die wij als Eurosport uitzenden. Dus dat is bijna alles in België en de wereldbekers. Dat daar uh, telkens drie vrouwen op het podium gaan staan. Dat geloof ik, 100%. 100%, dat vind je zelfs al een helemaal... Een... Niet een onrealistisch scenario überhaupt? Nee, ik had, als je had gevraagd van uh, top 5, nou, dan weet je ook dat dat niet altijd is. Uh, maar dan weet ik ook nog steeds dat het uh, zeker voor 50% van de wedstrijden die we gaan uitzenden, dat het vaak een top 5 zelfs volledig Nederlands is. Jeroen van Welleren, hoe denk jij over ja, deze scenario's? Kijk, Traxel heeft al een beetje mijn uh, uitspraak gedownsized, want ik... Uh, ik zei, ja, we kunnen niet anders dan kiezen vanaf zijn terugkeer wint Van der Poel alle crossen waar hij aan meedoet. Want op het Belgisch kampioenschap kunnen er geen Nederlandse vrouwen op het podium staan. <laughs> dus, maar Trax heeft al uitgelegd dat dat natuurlijk niet meetelt. Dus dat is een beetje spijtig. Maar ik blijf wel voor de eerste gaan. Van der Poel die zal alle crossen winnen waaraan hij meedoet. Als ik moet kiezen tussen die twee, kies ik voor Mathieu die alles wint. Ja. Geloof jij daar ook in, Jan? Ja, ik denk dat hij, als hij geen gekke dingen tegenkomt, dat hij ze ook allemaal wint. Maar ik denk ook dat alle vrouwen, de Nederlandse vrouwen, inderdaad... Je moet kiezen, zelfs, hè? Dat is, dat is ja, typisch, maar dat is, niet, dat is niet te doen eigenlijk. Dan kies ik voor, voor het meest veilig. En dat zijn drie vrouwen, de top drie inderdaad. Maar ik geloof ook wel dat Van der Poel eigenlijk gaat, alles gaat winnen. Zeker omdat denk je, ik... Denken jullie dat echt? Zeker dat omdat die, ik heb... Dat die, ja. Ja, sorry, maar denken jullie echt dat hij zometeen in Antwerpen met een, ja. uh, een Isebiet die gewoon echt goed is. Met een Wout van Aert die nu al laat zien dat hij echt top is en mee kan. En zeker als hij dan nog eens een beetje doorgroeit de komende wedstrijden, dat, hij, dat, dat, dat Van der Poel daar gelijk staat? Ja, ik denk het wel, ja. ja ik denk niet ja, ik, dat hij, ik ook, heb maar... hem gisteren zien trainen op Zwift. Ik uh, heb even in een uh, hoekje gekropen en uh, gehuild, want ja, dat was echt uh, lachwekkend hoe hij daarover deed, over die wattages. Dus uh, hij is weer ja. goed. Maar jij gelooft nee, ik het wa- niet, Bobby? Nee, nou ja, weet je, ik hoop het ook gewoon van niet, weet je. Ik hoop dat ik naar de cross heb gekeken de laatste weken. Dat ik daar denk echt het beste van het beste heb gezien. En ik denk dat Isabiet ook echt weer een stap heeft gemaakt. En ik hoop in ieder geval dat hij het me heel moeilijk gaat maken. En sterker nog, ik, ik hoop eigenlijk stiekem dat een van de jongens hè, en van Toerenhout... samen met Isabiet als team ook nog eens Van Aert en uh, Van der Poel het lastig kan maken. En dat ze gewoon gaan winnen. Dat ik gewoon echt de laatste tijd niet naar... Uh, een tweedehands spelletje hebt zitten kijken. Dus dat, ik hoop het ook gewoon. Ja. Het zou super zijn. Hè? Het zou geweldig zijn voor de cross. Denk... Dat hij niet alles wint, maar ik denk het wel. Ja. Ja, het verschil waar hij het vorig jaar mee deed was zo overtuigend. Hij speelde echt met ze ook. Ook vanaf het begin af aan al. Vorig jaar viel het ook nog mee, oh Jan. Het ja. jaar daarvoor, toen speelde hij. <laughs> ja. Dan reed hij alles ja. op twee minuten. Elke ja. wedstrijd. Al was het een, 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 een wedstrijd over circuit waar ze zo hard reden. Waar je eigenlijk geen twee minuten verloren. Daar, daar verloren ze. Vorig jaar had hij het toch een paar keer moeilijk hoor. Eh, denk bijvoorbeeld op de Roton. Of de Hoton. Waar hij dan al geklopt werd voor toonaards. Zonder al te veel problemen was hij denk ik ook geklopt in, uh, in namen. Eh, en, en, en ook al die andere wedstrijden. Was het, het gat helemaal nooit zo groot geweest als twee jaar geleden. Dus ja, ik hoop dat het, ik hoop, ik, en, ik, en nogmaals, ik ben echt een groot fan van, van Mathieu van der Poel. Overigens ook van Wout van Aert. Maar ik hoop voor de sport dat die andere jongens echt, echt meedoen. En, en ze ook echt moeilijk kunnen maken en af en toe ook winnen. 
gaan we door jongens. Met ons laatste scenario van deze dag. Of de twee. Wat is er waarschijnlijker? Wout van Aert wint de groene trui in de Tour de France. Of Remco Evenepoel wint de Giro d'Italia in 2021. Jan Hermsen, jij mag als eerste hier jouw mening over spuien. Ja, ik wilde uh, al een beetje inhaken op Van Aert. Want uh, we hadden het net over de cross en over Van der Poel inderdaad. Maar ik heb deze week een leuk interview met Van Aert gelezen. In uh, dat wielerrevue. Waar hij toch wel een aantal opvallende uitspraken deed wat mij betreft. Hij wil, dit, hij wil dit jaar misschien al, of, of hij er in ieder geval kijkt om het klassement in een wat kleinere ronde te winnen. Dat betekent dat hij heel erg hoog inzet op bijvoorbeeld een Tireno Adriatico. Die is natuurlijk ook al vrij vroeg in het jaar, dus ik ben benieuwd hoe dat zijn crossseizoen eigenlijk gaat, uh, gaat beïnvloeden. Uh, als je dat dan doortrekt zal hij inderdaad Milan Sanremo proberen te rijden. Hij wil natuurlijk Olympisch kampioen worden op de tijdrit en hij wil denk ik ook gewoon de Tour rijden. Dus het wordt wel een beetje een, voor hem wel een ingewikkeld. Maar ik vond het wel apart dat hij dat soort dingen zei. En als hij eh, ooit een keer, wat hij in het artikel zei, de gele trui ook wel wil winnen. Het grotere doel, hè, voordat hij alles heeft afgestrijfd wat er op zijn lijstje gaat, wil hij ook nog een keer een grote ronde winnen. Dat zijn nogal uitspraken. Eh, zal hij eerst het lijstje afwerken en op het lijstje staat die groene trui. Ja, die groene trui is natuurlijk gewoon volgend jaar. Dat kan bijna niet anders voor Wout van Aert. Dat is uh, als hij gewoon daar iets meer vrijheid krijgt. En uh, de eerste week goed doorkomt. En daarna gewoon ook nog zijn werk kan doen uh, voor uh, een Tom Dumoulin. Of uh, voor iemand anders die het eindklassement. Of voor Roglic die het eindklassement kan gaan winnen. Dan uh, is dat uh, een zekerheidje. Kijk, in Nederland vinden we de groene trui iets minder belangrijk dan in, uh, dan in België. Maar uh, ik geloof wel dat hij nu heeft bewezen dat hij dat uh, moet kunnen. En dat hij daar uh, zelfs uh, als hij die... Uh, Sagan punten nog een keer niet meepakt dat hij zoveel voorsprongen heeft. Dat hij die makkelijk gaat winnen. En of Remco dan de Giro gaat winnen. Ja, <lacht> dat weet ik niet. Ik weet niet of Vincenzo meedoet. Nee, ja. En of hij zelf meedoet natuurlijk ook. Dat uh, is nog maar de vraag. Want die heeft ook wel... En daar ben ik ook wel van geschrokken hoor. Die heeft uh, uh, echt een serieus... Echt die val in... Uh, als je dat nog een keer terugziet inderdaad. En het, het, uh, hoeveel het allemaal geschild heeft... En, als hij, dat is bijna ook einde carrière was die val in Lombardije, ben ik echt nog wel benieuwd naar zijn eerste wedstrijdkilometers ook. Dus ik zal zeker nog geen, geen 100% Giro winst op willen schrijven voor Remco. Zo, stevige uitspraak Jeroen van Belgen van Jan Hermsen. De groene ja, trui is, is, is een zekerheidje en... Uh, voor jou ook een duivels dilemma, denk ik deze. Niet alleen voor nee, wat je want, denkt. Ik geloof niet in Van Aert voor 2021 voor het groen. Oh, kijk ja, Olympische Spelen zijn voor hem heel belangrijk. Net als bij, bij Everpool. Dus als ik dat ze moeten samen met de Tour schuiven, dan moeten ze daar keuzes maken. En als je als Van Aert zijnde iedere dag mee moet sprinten voor de tussensprint en je moet werken voor die kopman voor het geel, ja, dat is gewoon te veel. Dan ga je op de Challenge Day helemaal uitgeblust zijn. En dan moet je zes dagen later nog eens de wegrit rijden in Tokio. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Dus uh, ik denk trouwens dat ze erover nadenken om Van Aert misschien zelfs vroeger uit de Tour te halen. In functie van de Spelen. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat is echt een piste bij die ploeg. Omdat uh, voor de Spelen... Ja, voor, het is één keer om de vier jaar. Hè. Het is een uh, lastig parcours. Een parcours die Van Aert net, uh, dat Van Aert misschien wel net aan kan. Dus ik denk dat hij die groene trui, die ambities, een jaartje gaat opschuiven. Want dat is nu ook geen drama om een jaartje te wachten daarmee. En alles op de spelen zetten volgend jaar. En dat gaat Evenepoel ook doen. Maar wat is de perfecte combinatie met de spelen? Dat is de Giro. Want je kunt na de Giro een beetje rustig afbouwen en dan weer opbouwen naar de spelen. Dus ik denk niet dat Evenepoel trouwens op de Tour gaat rijden met de spelen samen. Nee, hij gaat de Giro rijden volgens mij. Met dan de spelen. Dus uh, Everpool gaat volgend jaar de Giro winnen. En Van Aert gaat uh, Olympisch kampioen worden. Voilà. <laughs> voilà. Hey, heerlijk jaar uh, voor het Belgische wielrennen wordt het volgend jaar. Heb je, helemaal geen, heb je helemaal geen twijfels over, uh, over of, uh, die val? Of dat uh, misschien toch nog... Ja, dat dachten we ook komen. van Van Aert. En die is nog beter ja. geworden. Ja, ja, dus okay. dat denk ik ook bij Evenepoel. Dat hij zoveel tijd heeft gehad om uh, te werken aan ja. zijn lichaam. Je wordt natuurlijk die, nooit beter ja. van een val. Maar het kan in je hoofd. Kan je het, hij heeft wat Van Aert in, ook in het interview zegt. Is dat hij uh, op de training heeft geleerd. Ook door mentale begeleiding. Dat hij nog, eigenlijk nog meer aan kan. Eigenlijk dan dat hij al kan. Ook. Waardoor en ook die, een tijd zonder competitie. Hè? Dat is ook wel goed voor het lichaam. Ja. En, Mentale uh, reset. En hij, is, hij heeft de frisse, hij heeft eigenlijk een soort, 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 soort extra basisconditie ontwikkeld. Waardoor hij nog frisser in de finales is ook eigenlijk ook. 
Want die, het is natuurlijk gewoon een, ja, het is, het is buitengewoon knap wat hij heeft gedaan. Maar om nou te zeggen dat je er sterker uitkomt na zijn val. Ja, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Maar bij Van Aert was het in ieder geval wel het geval. Maar goed, ik, ik, ik moet, moet echt even kijken hoe de eerste wedstrijd van Even de Poel is. Uh, en hoe het trainingskamp uh, verloopt. Ik vind, het wel, ik, vind het, ik vind het altijd spannend als iemand zo'n val heeft gemaakt. Hoe die terugkomt. Ook mentaal, hè? Bobby Truxel, het laatste woord is aan jou. Wout van Aert wint groen in Frankrijk. Remco, roze. In Italië. Nou, ik ga redelijk mee met, uh, met Jeroen. Uh, ik denk inderdaad ook dat uh, de kans groter is dat uh, Remco Evenepoel de Giro wint. Dan dat Wout het groen gaat pakken. Um, ook nog een paar andere redenen. Een van die redenen is dat er volgend jaar veel meer vlakke ritten zijn. Waardoor er waarschijnlijk veel meer sprinters naar de Tour gaan. En ik denk dat Wout van haar toch iets minder snel is dan heel veel andere sprinters. Dus er gaan heel veel punten weggepakt worden. Een andere reden is dat ik denk dat een ploeg als Team Ineos volgend jaar echt wel weer heel sterk gaat zijn. Waardoor Jumbo Visma veel meer concurrentie heeft. Waardoor Wout van Aert veel, meer op, veel eerder op kop moet komen. Veel meer werk moet doen. Waardoor hij toch ook minder of een klein beetje afgetopt wordt op die, op die topsnelheid. Dus, en dat met alle redenen die Jeroen geeft. Denk ik dat de kans groter is dat... Uh, even een pool, dus de Giro gaat winnen. Heerlijk. Wat denk jij, Valentijn? Van deze twee? Ja, bijvoorbeeld. Ah, dan denk ik wel dat als ik kijk naar hoe Remco aan het begin van dit jaar was. Toen dacht ik, ik dacht eigenlijk dit jaar al uh, van nou, die gaat wel de Giro winnen als dit zo doorgaat. Dan zie ik niet echt iemand die, uh, ik begrijp wel wat Jan zegt. De vraag is natuurlijk wel hoe die terugkomt. Aan de andere kant... Uh, want dat is natuurlijk ook wel zo dat de Giro niet de allersterkste bezetting had dit jaar. En er zullen misschien wel meer mensen zijn die denken, ik ga lekker die Giro rijden als voorbereiding op mijn uh, Olympische Spelen. Dus dat wordt... Uh, ja, maar. Maar ik als vind het moet... heel interessant hoor, heel wat interessant. toppers gaan kiezen. Ja. Uh, Giro of Tour, in functie van de Spelen. Of ze zo mogen denken van de ploegen ook. Want Bobby zegt ook altijd, ja, die Spelen en de 2K, dat is eigenlijk ondergeschikt aan de grote rondes voor de ploegen, hè. Ik heb het nu over de ploegen zelf. Dus ik ben benieuwd hoe de ploegen daarmee zullen omgaan. Of ze de renner in kwestie vrijheid zullen geven. Oké, okay, ga maar voor de spelen. Of ze zullen zeggen, nee, de Tour is het belangrijkste. Jij gaat de Tour rijden en dat is voor ons het doel. Nou, we kunnen vrijdag allemaal wat meer duidelijkheid erover krijgen, denk ik ook. Want dan heeft de Team Sunweb de ploegenpresentatie. En die zullen dan ook een beetje het programma gaan uitleggen. En die ja, zijn toch ook altijd wel van de planningen en van het vooruitdenken. Maar, maar Jan, wat ga jij doen? Want jij moet ook keuzes maken dit jaar, of niet? Ik moet ik keuzes maken? Ja, toch? Weet ik niet. Het EK-baanwielrennen valt in het eerste weekend ja. van de Tour. Die is erg, hè? Ja, ja. dan moet je keuzes maken. Ja, 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 dan ja, moet ja, er keuzes gemaakt worden, keuzes, worden joh, ja, dat zijn, jongens. Uh, maar ja, dat is, uh, volgens mij was het eerst februari, daarna werd het in maart en nu is het eind juni, toch of niet? Ja, dus, inderdaad. Uh, het, is, uh, het is inderdaad van 23 juni. Je ligt er wakker van, 27 juni. Ja, ja. ja, ja dat is wel een belangrijke In aanloop naar de, naar de Olympische Spelen natuurlijk wel een uh, belangrijk toernooi. Maar ja, dat is een, een heel beetje, belangrijk toernooi. Uh, ja. Kunnen ook uh, de hoge pieven van Eurosport de keuze voor je laten maken, Jan Hermsen? Dat kan ook altijd, inderdaad, ja. Het was Valentijn, mevrouw. Ik heb er niks over te zeggen, jongens. Ook een belangrijke vraag aan Valentijn. Wat gaan we op Eurosport 1 uitzenden? Het EK-baan? Waar we natuurlijk met alle onze sprinters en al onze Olympische kampioenen, aankomende kampioenen. Hè? Ja, dat, dat, dat weten we nog niet. Het is nog niet, uh, het is nog niet toegewezen. Oh, jeetje, nou lig ik wakker vanavond, Bobby Trax. Daar heb ik nog helemaal niet naar gekeken. Ja. Dus, maar ja, oké. Okay. Bedankt. Dus, uh, dus we zijn het erover uit dat, uh, dat Remco even een pool de Giro ja, wint. En Wout Remco van uh, wint de Giro. Uh. Nee, dit zijn we niet over uit dus. Nee, Jan zegt van niet. Jan zegt dat uh, oh, van niet. Het, En uh, Mathieu wint ook niet alle crossen, maar misschien ook wel wel. En, uh, en uh, weet. de Zwift-sessie, wie gaat die winnen? Ja, dat is nog wel een goede. Ja. Uh, hebben we al een datum, Valentijn? Nee, we hebben, ja, ik zit op jou te wachten totdat jij op het, mij? Een, beetje, ja, totdat jij het okay. een beetje rondgeregeld hebt. Okay, ja. Zullen we hierbij afspreken? Volgende week zijn we er weer. Dat we dan met een uh, datum komen voor deze SIF-sessie. Dat lijkt me een meer dan uh, een verre deal. Met iedereen van uh, kop over kop die aanwezig zal zijn, hè? Ja. Ik weet alleen niet of het uh, voor mij goed te combineren is met mijn kerstmaaltijd. <laughs> Dan zit ik, ik zit een beetje met mijn decemberplanning in het hoofd. En dat het kerstmaaltijd is altijd het hoogtepunt van het jaar. Zeg maar. Excuses, Hermsen. Excuses. Dus ik probeer daar een beetje... Een beetje maar ja, Jan, kom op. 
Je kunt je, je, kunt je kerstmaaltijd gewoon helemaal zelf bepalen. Normaal kan je misschien een beetje afhankelijk zijn van je familie. Maar ja, dan mag je ja. niet naartoe. Nee, dat dus is waar, het, inderdaad. Uh, ja. Nee, maar ja, je, ik gooi, het... er ook, gooi er ook eens een planningsprobleempje in. Uh. <laughs> Quinoa met kalkoen is uh, heerlijk hoor, met de kerst. Ja, ook van vegetariër is dat een goede combi inderdaad. Ja. <laughs> ja. Goed, uh, jongens. Volgende week is Kop over Kopper dus weer. Weer op de dinsdag met een nieuwe aflevering. En tot die tijd, zondag, de Super Prestige in Boom. 6 december is dat. De dag waarop jullie Sinterklaas vieren, toch? Uh, 6 december is Sinterklaasdag bij ons. Ik heb ja. nog geen kinderen, dus ik ben nog vrijgesteld van cadeaus. Ah. Is het omdat hij dan van het Nederland naar België gaat? Vrijgesteld van cadeaus? Ben je niet lief geweest dan? <laughs> uh, wel, wij geven cadeaus op Sinterklaas aan de kinderen, niet aan elkaar. Oh, oh dat doet bij ons Sinterklaas. <laughs> Alle andere dagen dan Sinterklaas geven wij wel cadeaus aan elkaar. Dus. Ja, ja. Uh, 6 december dus, tien over half uh, twee. De vrouwen, drie uur de mannen, de superprestige van Boom op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Volgende week dinsdag zijn wij er weer. Tot volgende week.